0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天是我们的主日，我们一起在这里共同来分享神的话语。今天我们继续主导文系列，今天我们进行的是主导文的第六讲：免我们的债，如同我们免了人的债。我们的经文是在马太福音第六章九到十三节，一起先来读一下。所以你们祷告要这样说。阿门，我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，是你给我们预备这么美好的时间，我们共同来到你的面前。我们知道，在此刻当中，你会赐下你的力量给我们，借着你的话语供应我们所需要的。在这一周第一天开始的时候，我们愿意先到你的面前来领取你的真理，我们带着你的真理而生活。我们知道你是在看顾我们的神。你加给我们力量了，我们才能在这个地上活出基督的样式来。当我们明白了你给我们的爱，你赦免了我们的罪债的时候，我们才能够去饶恕别人。天父，感谢赞美你，感谢你把这样的话语赐给我，借着这样的话语也更新我的心随意念。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天进行的是主导文第六讲。免我们的债，如同我们免了人的债。首先，我要告诉大家，这不是祈求。这句话语，并不是说主啊，求你赦免我的罪孽，求你免了我的债，因为我已经免了别人的债。这不是一个交换的祷告，而是我们宣告，主已经赦免了我们的罪债。你已经饶恕了我们，我们在这个祷告当中看到神在我们身上所做的，我们就有力量支取下来。在地上生活的时候，一定会和别人相处，难免会有不公平、委屈的事情出现。当这些事情出现的时候，我们是选择怀恨在心呢，还是选择饶恕呢？如果要饶恕，那饶恕的力量从哪里来呢？我们如果想饶恕又没有力量的时候，此时你可以向天父来祷告，让他加给你力量。这是他在祷告当中的应许，是主亲自教导我们的。我们先来看一下什么是债。本文“债”的意思。在希腊文的意思就是“罪”的意思，你也可以理解为“免我们的债”。那什么是罪呢？希伯来文的意思，它是一个比较形象的例子：一个人拉弓射箭，没有射中靶心，这就是罪了。简单来讲，当一个人没有按神的方式，没有达到神的标准时，这。都成为罪。神让我们去爱人，是让我们在凡事上去顺服他。他给我们的诫命、律例、典章，我们都没有达到，这就是罪了。心思意念当中有污秽的，这就是罪了。因为这跟神的标准不一样了。当我们知道我们达不到神的标准的时候，我们发现我们自己。又做错事情了，这个时候怎么办呢？很多人会懊悔，很多人会定罪自己。耶稣教导我们祷告，不是让我们悔恨，而是要加给我们力量。我们来分享第一点，我们的罪债被赦免了。在两个人相处的时候，可能会出现这样一种关系：其中有一个人有难处了，向另外一个人借贷。借贷的过程当中，就产生了债主和欠债的人。当有债主和欠债的人在一起相处的时候，心里难免就会呃有些不太舒服。比如说，欠债的人总是觉得自己好像亏欠他一样。弟兄姊妹，面对这样的事情，我们又如何来相处呢？或者说，我们怎么样去把这个债务还清呢？如果你欠的非常的多，这一辈子可能都还不起了，又当如何呢？我们每一个人在神面前都是欠债的人，而且我们欠神的，我们真的还不起，因为无论我们怎么做，我们都无法偿还我们的罪债。那我们难道真的继续就活在定罪、活在悔恨当中，天天宣告自己的败坏吗？这当然不是神让我们做的，神希望我们看到我们的罪债被赦免了。在旧约的时候，神给以色列百姓有了不同的吩咐，我们一起来看一下《生命记》十五章一到六节，《生命记》十五章一到六节。每逢七年末一年，你要施行豁免。豁免的定力乃是这样：凡债主要把所借给邻舍的豁免了，不可向邻舍和弟兄追讨，因为耶和华的豁免年已经宣告了。若借给外邦人，你可以向他追讨；但借给你弟兄，无论是什么，你要松手豁免了。你若留意听从耶和华你神的话。谨守遵行我今日所吩咐你这一切的命令，就必在你们中间没有穷人，因为耶和华你的神必照他所应许你的赐福于你。你必借给许多国民，却不至向他们借贷；你必管辖许多国民，他们却不能管辖你。阿门。这是在教导以色列百姓如何生活。假如有一个弟兄，他因为有难处借了另外一个人很大一笔钱，到了豁免年的时候，就是每逢七年的最后一年，我们的神把这一年定为豁免年，就是要把邻舍借你的弟兄借你的，你要给他。豁免了，豁免的意思就是不再追究了。已经过到第七年了，他还不起，就此放过他吧。这跟世上很多人的做法可不一样啊！世上很多人是无论过多少年，我都要去追讨。但是在主内属神的百姓，神给他有这样的条例。可能有人会说了，那？他要是故意拖到去年，我不是就赔了吗？你担心的不错，确实会有一些人自作聪明。可你有没有想过，祝福你的是谁呢？是我们的主、啊。哦，而且呢，这个定力只用在信主的人，就是两方都知道神的恩典。你对不信主的人用这一套，他肯定会给你施行诡诈。如果。两方都是信主的，你可以用神的这个定力，不论是灵蛇，或者是弟兄，因为耶和华已经宣告了和面，神的话语这么说了，你能不能这样去做呢？我想告诉大家，神的话语是有能力，也带着祝福的。第四节到第六节当中，就是对这些。债主的祝福和豁免，这些债主可能说：“他欠了我很多钱，他说我不给我的话，我的损失就大了。”但神并没有说你在什么条件之下你可以向你的弟兄去要，而是说，只要到了豁免年，你都要放手，不论是什么，无论借了多少，你要松手豁免了。我们来看最后神给这些人的祝福。你若留意听从耶和华你神的话，谨守遵行我今日所吩咐你这一切的命令，就是刚刚神所说的这些。七年的末一年，你要施行豁免。你是债主，你现在可以对他进行赦免了。如果你愿意遵行神的这些命令，就必在你们中间没有穷人了。神这是要祝福所有的百姓，在耶和华你神所赐你为业的地上，耶和华必大大赐福于你。换句话来讲，你知道你是信主的，并且你相信你所有的祝福都是神那里赐下来的。如果你相信这一切，你就甘心乐意的赦免别人，豁免别人的债务。当你这么做的时候，你会亲眼看到神的祝福临到你的身上。当然，这件事情并不能强逼着去实行，总有一些人他是不愿意去实行这一切的。但是，我想告诉大家，以色列百姓到今日为止，他们依然如此蒙福。他们对神的恩典，很多人都不接受呢。对耶稣基督是主，他们不承认。他们都如此蒙福了，就是因为他们是强制在施行摩西五经，就是圣经的前五卷书。那这段经文实际上他们也是在实行当中，而且世世代代都在遵行。因为耶和华你的神必照他所应许你的赐福你。啊，在这段经文当中，神的应许是什么呢？到七年的末一年，你要施行豁免。如果你能够相信这一切，相信你豁免了，神要大大赐福于你。后面的这个应许，这个祝福也是给你的。你必借给许多国民，却不至向他们借贷。弟兄姊妹，你是愿意做一个经常？向别人借钱的人呢，还是愿意做一个经常能够借钱给别人的人呢？圣经上讲的是，施比受更为有福。为什么施比受更为有福呢？因为施代表着你拥有很多，你不断的给出去，而源头是神。他跟世人的方式不一样，世人是觉得这是我的，我要给出去，我就少了；我给的越多，我越少啊。可是，在我们主里边你知道，神是你的祝福，他会赐福给你，他必让你借给许多国民，而你却不会向他们借贷；你必管辖许多国民，他们却不能管辖你。如果你是企业老总。你愿意遵行这些话语，愿意按照这些话语去生活，愿意成为一个赦免别人罪债的人，你知道吗？你会管理许多人，你会一直当老板，你不会突然有一天失业了、关门了，你成为被别人管辖的人了。哈利路亚！生的话语在生活当中给我们的时候，我们应用起来。首先，你要相信。你是被神赦免的人，神给了你这么多，从来就没有强制性的让你去偿还。我们在主里边，今天要相信，我们所有的祝福，无论我们今天拥有什么，那都是神赐给我们的。中间确实有你的努力，但是神先赐福了，你去努力，神才把这个给你了。如果神不曾赐下祝福，无论你怎么努力，你是很难得着的。你相信神的话语，相信神的应许，这个祝福就能临到你的身上了。所以要在神里边，要在基督里边得着神的应许，抓住应许而生活，我们一定是蒙福的人。你会亲眼看到这个祝福临到你的身上，不论它是什么年。阿门。那今天我们在新约之下，这样的经文对我们还有用吗？依然是有用的，但是一定要有智慧啊。只对共同信仰的人有用，就是大家都明白神的这些话语，你才去使用。这就是为什么神说：“你若借给外邦人，可以向他追讨，这是你应当的权利。”阿门。对神的话语，我们一定要看仔细了。首先，你要相信神赦免了我们一切的罪债。阿门。罗马书第三章二十三到二十六节。罗马书第三章二十三到二十六节，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。神设立耶稣做挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明神的义。因为他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪，好在今时写明他的意，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。阿门。这段经文当中，神给我们说的非常的清楚，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。神的完全标准就是十诫。把十界放在世界上任何一个人的面前，这个人都无法完全遵行。你别忘记了啊，你这一天遵行了，不代表你这一辈子都能遵行的。神说的是一生都不能犯的，所以从这个意义上来讲，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，这就是一个欠债的人，只不过。我们欠的是罪债，那怎么办呢？我们难道信了耶稣之后，我们就知道我们是罪人中的罪魁？我们知道我们有多败坏？我们天天去宣讲，我们有多么的不如别人，这样吗？当然不是了。信了耶稣是要让你知道耶稣为你做了什么。如果我们只是知道人有多败坏，你不信耶稣，你也知道的呀。其他的宗教也可以告诉你人有多么败坏的呀，如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎就白白的成瘾，这才叫好消息。我们虽然是个欠债的人，我们虽然欠了神很多，我们也达不到神公义的要求，如今却蒙神的恩典。这里的恩典指的是你不配得的。不该得的、不应得的，但是因着耶稣的救赎，你可以白白的得着了。哈利路亚！就像刚才给大家讲的旧约的那个条例一样，这个被赦免债务的人，他没有什么资格说“我该被赦免”，因为到第七年了，所以我该被赦免。不。这是神的恩典临到了这个人的身上，不是你可以夸口，你没有任何值得夸口的，是神他的恩典临到了这个人身上。从属灵的意义上来讲，我们每一个人我们都不配得着神的恩典，但是他乐意赐给我们，因着耶稣基督的救赎，你可以白白得着赦免。阿门，神设立耶稣做挽回祭。什么叫挽回祭呢？你跟神的关系被恢复了。就像我们一开始给大家讲过呢，欠债的人见到债主的时候，无论你心多么的大，你总是觉得不太舒服。耶稣在十字架上为我们的罪流血牺牲，三天后从死里复活了。借着耶稣的血，我们跟神的关系完全的恢复了。你不要在今天见到神，你就觉得你是亏欠神，你对不起神，你有多么的不好。不，你每一次来寻求神，你应该带着感恩的心。主啊，你给了我如此大的恩典，借着耶稣的救赎。让我可以白白的诚意，让我可以每天领到你如此多的恩典，你给了我这么多的祝福，太好了，主啊，有你真好，你是非常好的一位主，你太爱我了，这是我们每次来到神面前应该意识到的，而不是意识到你怎么样，你每次来寻求神。你是要意识到耶稣，他为你做了什么，这就显明了神的意。如果你信错了，你总是关注你做了什么，总是关注这世人的败坏，你每次来到神面前，你可能心里充满的是定罪，也可能是愤怒不平。那如果你每次都带着感恩的心来寻求神。你就看到了神的忍耐，你看到了神对你的赦免。每次你来寻求神，你都能想起来，主啊，你已经赦免了我所有的罪，这些都是我无法偿还你的。但是你已经赦免我了，我对此我不能做什么，我只能举起这救恩的杯，称扬你的名。当我们意识到这些的时候，你是在显明神的义，神也承认你身上拥有他的义，因为你信耶稣了，神就称你为义了。他把你一切的罪债全都给赦免了。这种赦免不是没有代价的赦免，是用耶稣的生命做了赎价，这个代价很大。耶稣是神所爱的儿子，是神的独生爱子，却为了你死在了十字架上。这就显出了我们天父的公义，他对你的赦免也是理所应当的。阿门。我们再回顾一下刚才我们所读的那段经文，债主应该用一种什么样的心？去赦免这些欠债的人呢？如果他说我仁慈，我大方，所以我赦免了你，那么这个债主在下一年见到这个人的时候，他心里就会有骄傲，他可能会说了：“我可是过去赦免过你的人。”但是债主应该以什么样的心去对待别人呢？你仍然是感恩的人。是主赦免了我，所以我愿意聆听他的话语，去赦免我的弟兄。下一次两个人见面的时候，两个人心里边都对神是感恩的。阿门。这就是为什么我们要意识到，我们都是被神免债的人。如果意识不到，你心里很容易产生不公平，特别是。那个被赦免的人有一天对你没有感恩的时候，你就受不了了。我们看一段经文，马《马太福音》十八章二十一到二十二节，《马太福音》十八章二十一到二十二节。那时彼得近前来，对耶稣说：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？”耶稣说：“我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。”阿门。现在两个弟兄之间出现了问题。彼得作为耶稣所爱的门徒，他心里一边委屈了，来找着他的师傅说：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？”可能彼得在说这个话的时候就说了。到七次是不是就可以了呀？从人的角度来说，啊，别人得罪了你，你能饶恕他七次，这个人的度量已经算是大的了。一定要看清楚发生了什么事情啊！是彼得的弟兄得罪了彼得，而彼得一直在饶恕他，这个关系大家一定要清楚了、啊。可不是你得罪了别人。你饶恕别人，千万不要搞错了啊！我们在世界上生活的时候，难免会跟人相处，产生一些摩擦。那别人如果没有向你承认错误，你是不是要一直把这样的错误、把这样的愤恨放在心里呢？什么叫做赦免呢？就是这个事儿过去了，不再提了，在你心里边也没有了。这才叫赦免，可不是像一些人所说的“我暂时不跟你计较”，那是还要算总账的。神的赦免是不再纪念了，就像神对我们的罪赦免是不再纪念了，已经涂抹了，即便到了以后的天国，这个事也不存在了，不存在翻旧账的问题了。今天我们与人相处，夫妻之间、儿女之间、同事之间的相处，很多时候我们对一个人一直怀恨在心，就是因为有一些事情没放下来，可能就是因为他做的某件事情让你不满意，你一直放在心里边，这苦毒在你心里边已经生根发芽了。彼得现在肯定是发芽了嘛，所以他来向主耶稣诉苦。我饶恕他几次呢？到七次可以吗？耶稣并没有夸奖彼得说：“哎呀，不错呀，能到七次了。”一般人啊，三次就了不得了。但是耶稣说：“我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。”总会有一些人跟神的话语唱反调，说这样不是纵容别人故意找事儿吗？你别忘记了，两个人都是弟兄，对世人这些当然不管用，但是你仍然要赦免他们，因为赦免别人是释放你自己。不希望你的心里边存在怀恨的心、嫉妒、纷争、委屈这些，神不希望他留在你心里边，所以耶稣才说，你要饶恕他七十个其次。可不是四百九十次啊，其实，在圣经当中是个完全数，七也是个完全数。简单来讲，饶恕到完全，完全的饶恕。阿门。那就是别人无论得罪你了多少次，你对他总是赦免，这是耶稣的心肠。因为彼得问起耶稣了吗？耶稣就告诉他：“我会告诉你们，我是如何来饶恕你们的。”确实，门徒们也有很多次这个得罪过耶稣，但是耶稣全都赦免了。特别是耶稣临上十字架之前，他那个时候从肉体上来讲，也特别希望得到门徒们的支持，可门徒们全跑完了。等耶稣从死里复活以后，又亲自找着了这些门徒，并没有提以前的事情，是因为耶稣的心里边真的是充满了饶恕，他对我们是完全的饶恕。如果我们今天能想到耶稣对我们的赦免是完全的赦免，你就应该相信在神的。心里边没有恶，也没有恨，而是完全的爱。在完全的爱中，这个人才是自由的。他的自由是，不论环境如何，不论发生了多么委屈的事情，在他的心里边，他都是自由的。神希望我们活在这样的自由当中，不受别人的伤害。你的供应。来自上面，阿们。每当你委屈的时候，你可以来到天父的面前来祷告，主啊，我知道你赦免了我的罪，所以我可以去赦免别人了。哈利路亚！我们很多时候无法赦免别人，无法饶恕别人，是因为我们忽略了神的恩典，我们又在寻找公平，又在我们的。自己那个意识里边找到人所谓的公平，但是很多事情啊，可能人与人之间的相处只是观点不同，所以他们做事的行为方式也不同，有时候很难分出对错来，因为世界上的事儿，它不是说非常绝对的，这个是对的，那个是错的，它有很多时候只是因为角度不同，思维方式不同，站的。立场不同，我们需要去赦免别人。比如说，我们看到一个人性格特别的孤僻，啊，为人不太好相处，我们会说，哎，这样的人我们实在太难受了，跟他相处。但如果有一天，你真的发现了他从小的时候，父母就不在了。一直受人的欺压，他心里边极度缺乏安全感，他对谁都是充满了敌意，他害怕受伤害，所以他不知道如何去爱别人，他也期待有好朋友，可每次都被他搞砸了。如果我们知道他的生长的经历，我们就能够饶恕他，也能够理解他了。但这个力量，饶恕的力量，一定是从神而来的。如果我们去寻求公平，这个时候，你肯定不愿意再跟这样的人相处了。但是每一次，你回到神面前来，你就说：“主啊，你能饶恕我这样的人？你加给我力量，你赐给我力量，也让我在凡事当中去饶恕别人，因为我知道你饶恕我的更多。”阿门。我们分享第二点：被赦免才有力量。赦免别人，《路加福音》十一章的第四节：“赦免我们的罪，因为我们也赦免凡亏欠我们的人。”这里又用的非常的清楚了，“赦免我们的罪，因为我们也赦免凡亏欠我们的人。”中文这个翻译啊，这里真的有一些问题。希腊文原文的意思，我给大家读一下。赦免我们的罪，所以我们也赦免凡亏欠我们的人。这个因为，在希腊文当中，它还有那么因着这理由所以的意思。用所以那么因着这理由，这句子完全的通顺。因为人是先意识到了。我们的神赦免了我们的罪，所以我们才有力量去赦免凡亏欠我们的人。这里的亏欠不一定是指欠债、经济纠纷，也可能是别人无理的对待我们、恶意诽谤我们
1: ，或
0: 者说故意的捏造是非。来定罪我们，我们给出去的都是赦免，不论他是什么理由，我们有一种强大的力量，可以去赦免凡亏欠我们的人，因为他对你不公平了，这都叫做亏欠。旧约之下的饶恕跟新约之下的饶恕力量有所不同，在旧约之下，饶恕的力量。是从人自己里边产生了，这个力量呢，是从人自己里边产生的，所以人做起来觉得很难。就像在律法下，因为神的话语这么说了，所以你必须要做到。我不论你用什么方式，你一定要去做到。那人他用尽一切办法，也得想着要把神的话语完成，这会有负担的，久了就成了。劳苦担重担的人，我给大家读一下那些经文：马太福音第六章十四到十五节。马太福音第六章十四到十五节，你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。这是在旧约之下的，今天犹太人。他们持守的实际上是旧约的一些条例，耶稣现在来的时候，先重复了神律例典章当中的话语，这就是神的话语。可是现在以色列百姓已经不遵守这些了，互相的定罪，互相的拆毁，当年的文士、法利赛人、撒都干人也都水火不容啊。如果真的都饶恕了，不存在这些问题了。如果真的他们都活在彼此饶恕的过程当中，耶稣来的时候，他们一定是可以听进去耶稣的道的。可是耶稣来了，他们联合起来抵挡耶稣，正是因为心里充满了不饶恕。耶稣对他们讲的时候就说了：“你们饶恕人的过犯，你们的天赋。”也必饶恕你们的过犯，这是耶稣重生旧约的律例典章。那如果你们不饶恕呢？别忘记了，按照律法，你不饶恕别人，神也不会饶恕你。这就是律法之下的强制执行的事情，大家明白了吗？马可福音十一章二十四到二十六节。所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的。无论是什么，只要信是得着的，就必得着。你们站着祷告的时候，若想起有人得罪你们，就当饶恕他，好叫你们在天上的父也饶恕你们的过犯。你们若不饶恕人，你们在天上的父也不饶恕你们的过犯。好，这是关于祷告的。很多人特别喜欢用着《马可福音》11章24节：“凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。”很多人有这么一个疑问：我也这么祷告了，为什么没得着呢？那就要看一下，是不是有这方面的原因？因为下面紧接着提到了一个非常重要的人际关系。你们站着祷告的时候，上面刚提到祷告，下面就说了：你们祷告的时候，若想起有人得罪你们，可不是你经常得罪别人啊，是有人得罪了你，你想起来了，这说明此刻你的心里边还在恨这个人，还放不下这个人，还放不下某件事儿。你才能想起来吗？那可能很多人说了，为什么神要这样做呢？为什么在我们祷告之前还必须要把那些清理干净呢？如果我们不饶恕别人，难道我们不能祷告了吗？弟兄姊妹，神到底要强调什么呢？我们可以做一个假设：假如你在祷告之前心里又想起了你的那个对头。你一想起他，你都能全身发抖。这个时候，你祷告的过程当中，一定会提及这个人。主啊，收拾这个人吧，审判这个人吧。那你想，神能给你成就这些事情吗？如果我们心里充满的是爱呢？就是我们真的已经放下了这个人，或者说我们想放下，但是放没有力量放下，这就已经是放下了呀、啊。主啊，我也知道。这个人有他自己的理由，请你赐福给他。这就是已经放下的人，这个事情可能还没有过去，但在你的心里边，他已经成为了过去。你能够为他们祝福祷告了，你心里就已经得着了释放。我们有太多的人带着怨恨、苦读、抱怨，在向神祷告，而这样的。确实是很难成就的，因为我们带着恨，我们期望神成为我们的利器去攻击别人，神不会成就这样的事情的。所以，因着这样的一些原因，我们的神才说：如果你祷告的时候想起有人得罪了你，就当饶恕他。这里的饶恕，并没有说你必须要找到这个人，是指你心里边要放下这件事情。你心里边要放下这个人。当你放下了，你可以选择去跟你的对头和好了，然后回来再向神祷告。当然了，在其他福音书里面也提到说，如果你向神献礼物之前也得如此啊。你想起你的对头了，过去跟他和好了，然后再献礼物给神。神希望你每次到他面前来都是不带着这样的负担，不带着恨，不带着定罪。他们。我们饶恕了，我们在神面前就有得着了，好叫你们在天上的父也饶恕你们的过犯。这是旧约之下的，你若不饶恕你的弟兄，那你所有的祷告神不听。你们若不饶恕人，你们在天上的父也不饶恕你们的过犯。你有没有发现，在旧约之下，人必须里边有力量，他要先。学会去饶恕人，那没有力量也得去饶恕啊，这就很难了。这就是为什么人遵行不了旧约的律法，因为没有获取赦免的力量，他只能靠自己啊。他有多少力气去赦免，他就赦免多少了。所以耶稣来的时候，发现这群以色列百姓已经完全不再遵守神的话语。弟兄与弟兄之间互相取利，互相争斗，互相不饶恕。耶稣来的时候，他的国里边已经有很多的穷人，很多人人就像没有牧人的羊群一样流离失所。那一开始我们读的那些经文里边，神说的是你要豁免你的弟兄，每七年豁免一次。国内是没有穷人的。因为每七年，这个财富就要被平一下啊，穷人就得到了喘息，他们可以重新再来。那富人呢会被神继续祝福，所以国内就没有穷人了。可是耶稣来的时候发现，当时非常多的穷人，就是因为当时的以色列百姓已经不再按神的话语去生活了。我们今天再次强调一下。即便你在恩典之下，如果你不愿意按照神的话语去生活，这个祝福你很难看见它。不是神不祝福，是你阻挡了他，你不让这个恩典永留在你的身上，而不赦免、不饶恕，正是你死死的抓住了这祝福的源头，不松开，他没有办法过去了呀。但有一天，真的你知道了耶稣对你的爱。你知道了天父对你的赦免，你有力量去赦免你的对头，赦免过去对不起你的那些人。你突然把过去很多人很多事情放下了，一下子就释然了。可能你身上的疾病一下子就好了，失眠一下子就解决了。我们太多的人就是背负着压力重担，你背负着这些重担去祷告，祷告完了还背着。你又如何能得着自由呢？所以新约之下，神把力量给了我们，我们是明白了基督对我们的饶恕，我们就有力量去饶恕别人了。我们来看一下《以弗所书》第四章二十九到三十二节，《以弗所书》第四章二十九到三十二节，污秽的言语一句不可出口。只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处，不要叫神的圣灵担忧。你们原是受了他的印记，等候得熟的日子来到。一切苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉，并要以恩慈相待，存怜悯的心。彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。阿门。这是新约之下神给我们的生活标准，不要把它当做律法啊。这是我们能够做到的事情。今天还有圣灵帮助你呢，你只要经常去思想耶稣对你的饶恕，你就有力量。不做上面的事情，因为你做了上面的事情，对你来说没有任何的益处。污秽的言语一句不可出口。如果你经常说污秽的言语，首先是污秽了你的心，对吗，弟兄姊妹？首先是污秽了你的心，然后你再去污秽了别人。我们不要做这样的人。你要随时。说造就人的好话，耶稣给我们的话语都是给我们带来造就的。你是基督的门徒，你知道耶稣有多爱你吗？他特别希望你在这个地上活的蒙福，活的自由。那我们说，主啊，我知道你这样爱我，你加给我力量，改变我的口。有人说，我还是做不到呢。那你就需要经常读圣经，多听道，你自然而然的就能够活出来了。这时候你一开口，就会把你心里所存的神的话语说出来了。耶稣曾经也讲过嘛，人口中所说出来的就是心里所存的，心里存的是什么，口中就说出来。如果你把神的话语、把神的道存在于心里边，你嘴里边肯定会说出神的话语来。神的话语不会给我们带来咒诅，不会让我们互相定罪，而是让我们得益处的。有人说：“那我还是放不下这些过去的事儿，这些苦毒恼恨，我一直都存在心里边，这会让圣灵担忧的。圣灵会很担心你什么时候愿意放手啊？你请记得，你是受了圣灵印记的人，你是在。”欢欢喜喜盼望神第二次再来要接我们回去的人，而在接我们之前的这段日子，我们不应该把焦点再放在过去已经发生的那些事情上，不论它是好是坏，请放手让它过去吧。你可以向神祷告，神会加给你力量的，只要你愿意。阿门。这是给我们的应许，这段经文就是：你愿意的时候，神就能让你饶恕别人了。哈利路亚！你们要从这些苦毒、恼恨、嚷闹、毁谤、愤怒，还有恶毒当中出来。我们可以想一下，如果基督徒都愿意这样去生活，我们是多么和睦的一群人，多么喜乐的一群人呢？因为还有很多人，他们不愿意这样去生活，所以他们依然。像世人一样活在苦毒恼恨当中，这样太可惜了。神的恩典在他们身上无法涌流出来。我们要怎么做呢？当你知道了耶稣的爱，当你经常去思想耶稣在十字架上是如何赦免你的，你就有力量以恩慈对待别人了，你就会怜悯别人了，而且能够彼此饶恕。正如神在基督里饶恕了你们一样，那你就要去思想，神在基督里怎么饶恕我的？你说我真的不知道耶稣是怎么饶恕我的？你看那些门徒们，他们犯错以后，耶稣有没有恼恨他们？有没有把苦都存在心里边？没有。那些门徒们背叛了耶稣，耶稣有没有把苦都存在心里边？没有。我们很多时候做的可能比那些门徒们更过分，但是你要记得，耶稣对那些门徒们是赦免，对我们也是赦免，也是饶恕。哈利路亚。只有当你不断的去思想耶稣对你的爱，耶稣对你的赦免，你就有力量饶恕别人。请记得，啊，这个可不是说对错的事情。很多时候我们太在意，饶恕的时候是对是错了，饶恕别人的时候，你就记得神赦免我们，是他爱我们，你饶恕别人也是因为神的爱，有这一个标准就足够了。哈利路亚！有时候明明你是对的，可是因为你爱他，所以你赦免他，你饶恕他，你帮助他。这更能彰显出来你身上有基督的品格，哈利路亚！还有一件事情呢，我们去饶恕别人了，神是知道的，神知道你做了这样的事情，彰显了他的荣耀。神能使坏事变成好事，能够在事情上，在你失去的那些事情上，更多的祝福你的。在最后的时候，我给大家读一段经文，借了一个见证，然后我们就结束。创世纪的五十章，创世纪的五十章，十五到二十一节。创世纪五十章十五到二十一节。约瑟的哥哥们见父亲死了，就说：“或者约瑟怀恨我们，照着我们从前待他一切的恶，足足的报复我们。”他们就打发人去见约瑟，说：“你父亲未死已先吩咐说。”你们要对约瑟这样说：从前你哥哥们恶待你，求你饶恕他们的过犯和罪恶；如今求你饶恕你父亲神之仆人的过犯。他们对约瑟说这话，约瑟就哭了。他的哥哥们又来俯伏在他面前，说：“我们是你的仆人。”约瑟对他们说：“不要害怕。”我岂能代替神呢？从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的妇人孩子。于是约瑟用亲爱的话安慰他们。阿门。在此，我想简单给大家说一下这个故事的背景。约瑟和他的哥哥们都在一个家庭里边。过去的时候，他们关系真的很好。可是后来，因为他的父亲偏心向他，他的哥哥们就怀恨在心，竟然把他卖给了外邦人，成为了奴隶。在那个年代当中，一旦人被卖成奴隶，这一辈子都不可能再翻身了，因为你赎不了自己，你还不起你的赎价。可是约瑟被卖到了埃及，到了会长波提乏的家里边，神一步一步的恩待约瑟，最后他做了埃及的宰相。弟兄姊妹，这是神的恩典。如果当时的约瑟怀恨在心，久久不愿意放下心中的这个仇恨，很明显，他的哥哥们做的太过分了。约瑟完全有理由一直恨他们，但约瑟没有这样做，他依然仰望神，他相信神能使坏事变成好事，所以他没有把这些苦毒怨恨放在心里，他只期望神开出路来救他。后来神真的让他明白了神的旨意，他回过头来看看。其实他的哥哥们当时对他的这种恨，也恰恰成就了今日的约瑟，让约瑟能走到埃及这样的一个位置之上，也有他哥哥们的功劳啊！如果他们在家里边彼此相爱，可能他也不会到这里来。所以，万事互相效力，就看我们如何去看待这些事情了。在一个平安的环境当中，我们的品格很难被造就出来。很多时候，艰难困苦的一些环境，恰恰造就了我们在以后可以承受更大的祝福。我们只需要在所有的环境当中看到神的爱，看到神的手，你就能够放下了。这些事情的发生，一定有神的美意。阿门。当然了，前提可不是你故意去犯罪啊！那个真的没有什么美意，可能就是神让你长点记性，不再做那样的事情了。而当时的约瑟的哥哥们也知道自己做的过分了，他们害怕约瑟报复他们，因为确实你把他害成这个样子，他如果有一丁点恨你的心，此刻约瑟想报复他的哥哥们易如反掌，他的哥哥们完全没有任何招架之力。所以在他们的父亲死了以后，约瑟的哥哥们就非常的害怕，说：“如果约瑟怀恨我们，照着我们从前待他的一切恶，足足的报复我们。”其实呢，约瑟想报复他们也不是不在情理之中，就是我只照着你过去怎么对待我的，我现们现在怎么对待你就可以了。我们其实人在世界上，很多人就想做到这一点：你过去怎么对待我，我就想现在对待你；等我力量强壮的时候，我就这么对待你一次。可是，在基督里边，我们不要这样来做。你要看到神的爱，你要看到神的赦免，看到神如何扶持你，借着所有的事情都是为了抬举你。阿们，约瑟对他们怎么说的呢？不要害怕，我岂能代替神呢、啊？从前你们的意思是要害我，但神的意思远是好的。我希望这周弟兄姊妹能够记住这句话语。就算你周围那些人，他们想要害你，但神的意思是好的，没有人可以阻挡神的美意。阿门。就算他们用恶事对待你，也只是在造就你生命当中有一些不好的一些东西被去除掉了，可能更好的鞭策了你。其实你的仇敌有时候对你所说的话语，值得我们去深思。也许那正是我们生命当中的缺点。你的好朋友可能不会告诉你的。但你的仇敌会赤裸裸的，会非常明确的告诉你，那就是你的问题。那我们知道了，我们真的应该感谢我们的神，而且把这个事情放下来，不要去怀恨在心了。约瑟明白了这一切，他说：“神的意思是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。今日的光景包括两两个方面，第一方面就是神借了这件事情，真的让他的家庭也得以保全了。”第二个就是指神让他坐在了今日的位置之上，他的哥哥们是想打压他，是希望他再也起不来，但是神却高举了他。这是我今天想告诉各位亲爱的家人们的：不要害怕，不要担心，神是绝对公义的神。你在任何情况之下，我们只做一件事情：主啊，给我力量赦免他；主啊，给我力量去爱他们。你的心。要是自由的，像约瑟一样自由，这样你才能够坦然的去面对过去跟你有冲突的人，你心里面会怜悯他们，会安慰他们。阿门。所以约瑟说：“现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的妇人孩子。”于是约瑟用亲爱的话安慰他们。你知道吗？在这样的相处当中，我相信后半生他们的相处。会十分的快乐，而这些哥哥们经过这些事情，对约瑟应该是完全的顺服了，并且从心里边是感恩的。约瑟预表了耶稣。我们今天可能不会像约瑟一样活得如此的精彩，但你一定可以活出一部分，活出耶稣的一部分来。请你记得，我们的神会赐福给你。让你在世界上每一天去生活的时候，都不带着欠债的心，都不带着苦读的心，都不带着定罪的心。他希望你每一天生活在喜乐当中，每一天可以领到他丰盛的祝福。这样你不断的就会给出去别人。过去我们也一直在强调，你会把你心里所存的去给出去。今天你心里存的是什么呢？是苦读，是抱怨，还是神丰盛的恩典呢？我希望大家把这些错误的这些东西全部交给耶稣，我们把它消除掉。我们带着神的恩典而生活。我们相信天父赦免了我们，是希望我们也这样去赦免别人，因为他先赦免了我们，所以。我们今天可以赦免那亏欠我们的人，哈利路亚！一起祷告，天父，感谢赞美你，感谢你给我们这样的时间，让我们回到你的话语面前。你赦免了我们的罪，我们才有力量去赦免别人。同时，我们也知道你是公义的神，你是赐福的神。你希望我们的心里边充满你的恩典，你希望我们的心里边充满你的喜乐。我们每一天的生活都是只看到神你的美好，我们看这个世界就是美好的，我们就有力量去饶恕我们身边的人，因为我们也相信神你是万事互相效力，最终让我得益处。阿门。我同时也相信，我赦免了别人，主你会赐给我更多的；我豁免了别人，你会把更多的恩典加给我。我相信你的应许会在我的身上成就。这一周，我愿意带着这样赦免的心、感恩的心，每一天去生活。哈利路亚，感谢赞美你，感谢你赐给我这样丰盛的祝福。奉主耶稣的名祷告，阿门。